0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con il mondo dei social media e a chi si vuole semplicemente tenere aggiornato, ad aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital e social. Siamo Chiara di Lara e oggi parliamo della grande possibilità di cambiare lavoro, di risorse umane, di cosa cercano i recruiter ma soprattutto come cercano i recruiter con Valentina Rossetti, psicologa, formatrice, professional coach, attualmente chief people and organization officer in Compagnia dei Caraibi, sei anche una ex strategist per grandi aziende digital tra cui Ribelli, eh, Wavemaker, Hub09, insomma Grazie di essere con noi e per aver accettato il nostro invito Valentina. Grazie, grazie a voi, grazie di avermi invitata.
1: Cosa fai nelle CHAR? Perché ti piace appunto il lavoro di CHAR? Poi racconteremo anche come sei arrivata a questo nuovo lavoro, un lavoro diverso rispetto a quello che facevi prima e perché chi ci ascolta eh, dovrebbe prestare molta attenzione a quello che gli diremo oggi.
2: Sì, allora ehm, io appunto come, come giustamente avete, avete detto voi diciamo presentandomi eh, arrivo dal mondo, da un altro mondo il mondo della, eh, della, della comunicazione come consulente di comunicazione, come strategist e poi appunto eh, c'è stato una, un cambio nella, nella mia vita che, che mi ha portato poi su un'altra strada fino ad arrivare al mondo al mondo dell'HR, oggi mi occupo appunto di HR all'interno di, di questa azienda Compagnia dei Caraibi in realtà non è solo un'azienda ma una holding perché eh, in realtà, diciamo, io mi occupo non solo dell'azienda Compagnia dei Carabi, ma anche di tutte le aziende correlate a Compagnia dei Carabi, quindi all'interno del gruppo holding. E che cosa faccio? Eh, diciamo che il, il mio ruolo è quello da un lato di, um, eh, come dire, selezione eh, persone, selezione nuove risorse e anche quello che è il nurturing, quindi tutto l'aspetto come dire di gestione delle persone all'interno di un'organizzazione gestire le persone non vuol dire solamente come dire dare loro obiettivi prestare attenzione eventuali feedback ma c'è anche un tema proprio di come dire crescita no quindi aiutarli ad accrescere le loro competenze quindi tutto il tema della formazione dell'organizzazione di percorsi formativi tutto l'aspetto più di counseling, nel mio caso io ho anche una competenza eh, diciamo di counseling, coaching e sono psicologa di conseguenza sebbene io non possa all'interno dell'organizzazione svolgere il ruolo di psicologa eh, però eh, posso sicuramente essere come dire un, un elemento di supporto e di organizzazione di momenti di ascolto e feedback ehm, rispetto a quello che che è il percorso di ciascuna persona all'interno dell'organizzazione. Un altro aspetto interessante del mio lavoro, che non sempre accade all'interno eh, del, eh, diciamo dei reparti e char delle aziende, in questo caso io ci sono, mi ci sono trovata e devo dire che la mia esperienza, le mie esperienze pregresse mi hanno aiutato molto in questo senso, è la gestione di tutto quello che sono. Diciamo i flussi e l'organizzazione aziendale soprattutto quando un'azienda cresce in breve tempo come è stato il caso di questa azienda eh, in cui sto facendo questa esperienza ehm, come dire, non è solo più il punto di vista del singolo non è solo più il singolo che è importante non è solo più la risorsa singola che è importante ma è la risorsa all'interno del contesto organizzativo un contesto organizzativo che evolve molto velocemente e che quindi ha bisogno di essere necessariamente ristrutturato quindi mi occupo anche di questa diciamo di questa parte e con l'incontro di oggi spero insomma, di poter essere utile uh, alle persone che, che, eh, che stanno cercando lavoro che, che, sono, che stanno lavorando ma vorrebbero cambiare insomma a, a chiunque stia nel mondo del lavoro e abbia delle domande su questo tema mi auguro di poter dare qualche input qualche stimolo eh, interessante ed utile per, per lo sviluppo della propria carriera ecco.
0: Grazie Valentina, e perché le persone dovrebbero cioè, prestare attenzione all'episodio? Nel senso, quali sono um, i motivi per cui l'HR è eh, importante in azienda? Cosa fa? Soprattutto a chi serve, perché almeno io penso che chi non è molto esperto, chi entra in un'azienda all'inizio può pensare che l'HR è un dipartimento organizzativo dei compiti, ma in realtà serve anche a tutelare, serve anche ad aiutare i membri del team giusto?
2: Assolutamente sì allora eh, diciamo che vabbè mh, cercherò sinteticamente di spiegare di spiegare che cos'è l'HR l'HR Ehm, appunto eh, che è il, il diciamo l'acronimo di Human Resources, quindi insomma di insomma, le risorse umane fondamentalmente che è un termine che tra l'altro adesso si è un po' evoluto nel senso che adesso si parla più di talenti di persone eh, di sviluppo di talenti quindi diciamo che c'è anche rispetto al passato forse una attenzione diversa, c'è un nuovo modo di intendere le risorse umane che forse prima era un po' più orientato, la figura delle risorse umane era un po' più orientata a quello che eh, era tutto l'aspetto più amministrativo, più burocratico, quindi banalmente, tra virgolette ovviamente, buste paga, ehm, eh, ingressi, uscite, eh, acquis- eh, nuovi, nuovi assunti, licenziamenti, quindi tutto il mondo della burocrazia che è in te- gestione quindi anche delle policy aziendali ehm, interne quindi tutto quello che riguardava la gestione e l'amministrazione delle persone all'interno di un'azienda adesso non che quello non ci sia più assolutamente è, è, sempre, è sempre centrale ed è sempre come dire eh, molto importante ma l'HR non è più solo quello è anche qualcos'altro di molto importante quindi diciamo che è come o, o meglio come dovrebbe essere poi non, non, le, non tutte le aziende in Italia forse ancora hanno un reparto HR ehm, così evoluto però io mi auguro e spero e immagino che, che ci si stia attrezz- attrezzando Insomma, quindi la figura dell'HR deve diventare in qualche modo un traghettatore un traghettatore è anche eh, una, una figura a, a me piace pensare che sia anche un po' super partes, all'interno dell'organizzazione. Che cosa significa? Che dal primo colloquio, anzi dalla identificazione o comunque dall'accettazione della candidatura della persona fino al primo colloquio per poi passare alla selezione e e tutto il processo di onboarding, ovvero di, di, di benvenuto della persona fino a tutto il suo iter interno, eh, all'interno dell'azienda finché poi appunto mh, il, il percorso non, non finisce, non si evolve in un altro modo in qualche modo eh, la, la, la persona delle risorse umane quindi l'HR ha il compito di occuparsi delle persone quindi è proprio anche, io lo intendo tanto come una funzione di cura delle persone internamente all'azienda cura che significa da un lato tutela quindi tutela di tutte quelle che sono i diritti del lavoratore quindi eh, accertarsi che le persone come dire, abbiano eh, tutto quello che può essere loro utile quindi, e, e che tutto venga rispettato secondo quelle che sono le polisi aziendali, quindi da, non lo so, eh, il tipo di contratto, le ferie. Un altro ruolo importante dell'HR quindi è, è proprio quello di accompagnare la risorsa, quindi non vedere la, 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 il dipendente o il collaboratore dell'azienda semplicemente come qualcuno che fa una mano d'opera o comunque insomma che è inserito all'interno di un'organizzazione ma come una risorsa, un talento da poter crescere nel tempo e quindi il ruolo delle HR è proprio anche quello di accompagnamento e eh, come dire, identificazione del talento della persona eh, per la definizione di un percorso di crescita che passa chiaramente attraverso la formazione ma anche identificazione di promozioni di nuove possibili carriere eccetera eccetera quindi diciamo che idealmente la figura delle char è un po' tutto questo
1: allora figura assolutamente interessante che è chiaramente evoluta negli anni no? come giustamente dicevi vale beh, uh-huh. ovviamente si sta portando sempre di più la psicologia e l'approccio più umano nelle imprese, no? una cosa che magari prima facevano solo le grandissime realtà, adesso piano piano magari stanno arrivando anche nelle, nella piccola e media impresa, almeno ce lo auguriamo. Per la tua esperienza, quindi, eh, attualmente quali sono le skill più richieste? Cioè, in generale, diciamo, quando ehm, si attiva una ricerca di, di una posizione, più posizioni lavorative in un'azienda, anche di consulenti esterni, quali, qual è secondo te la cosa che più di ogni altra è importante per, perché quel curriculum, quella persona sia, sia vista, sia visualizzata, sia comunque in qualche modo attenzionata dall'azienda?
2: Mm, allora... Eh... Diciamo che eh, non esiste ovviamente una una risposta univoca a questa domanda, come poi per per tante domande che portano un po' a a a semplici generalizzazioni. Diciamo Eh, cosa fa colpo, la domanda è cos'è che fa colpo? Sì, (ride) ma guarda, eh, cosa fa colpo? È è interessante come domanda e non c'è una risposta univica. Quello che ti posso dire è cosa... A me fa colpo eh, nella mia e cosa penso che possa fare colpo in generale oggi, eh, rispetto a risorse umane che insomma sanno, sanno dove deve andare l'azienda, perché poi è anche un po' una questione di visione, no? di visione comune. Io assumo persone che penso che possano essere utili per raggiungere quel tipo di visione che l'azienda. quello che vi posso dire oggi e poi dipende ovviamente anche dal tipo di ruolo, cioè se stiamo parlando di un ruolo più manageriale, se stiamo parlando di di un entry level, è chiaro che Cambia tantissimo, no? Cioè, eh, è un po' un io, io, io penso che il mito, non so, ad esempio, della, della social addicted che scrive, fa post, eh, scrive di tutto, ha un'opinione su tutto, si è un po' passato ormai. Eh, può fare colpo su qualcuno eh, all'inizio, ma non è quello, colpo, questa cosa faceva molto colpo. Ah, sì. Poi Fortuna si sì, faceva molto, soprattutto nelle, nell'ambito, in, nell'ambito digitali, no? c'è cioè, chi parlava sempre aveva sempre un'opinione aveva sempre... adesso fortunatamente ok sì, può funzionare in certi casi ma non è solo quello io personalmente penso che trasversalmente a tutte le, 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 le posizioni Faccia colpo oggi chi, eh, va bene, innanzitutto un tema di soft skill assolutamente importante, nel senso che ma, mh, è quasi banale dirlo da un certo punto di vista, cioè chi ha ehm, come dire un'attitudine ehm, non, non, non dirò più sicura e decisa, però come dire più coerente con se stessa. Ecco, ehm, diciamo che eh, sicuramente qualcosa che eh, sa colpire eh, è quella quella persona, quell'interlocutore a cui io sto facendo un colloquio e che mi risponde qualcosa che ha molto a che fare con con se stesso quindi che non finge che non, non è troppo immedesimato in una parte ma che riesce comunque ad essere a suo agio in quella situazione poi questo non vuol dire che una persona a disagio eh, abbia meno eh, come dire, non venga considerata però è chiaro che c'è un lavoro diverso da fare con una persona di questo genere no? Ehm, quindi io eh, come dire, andrei anche un po' oltre quello que- quelle eh, quelle, sai, que- le quattro regole per spaccare ad un colloquio ma no, cioè, ce n'è una, sì te stesso cioè eh, fai in modo di te stesso e fatti conoscere, questa è, è la regola di base. E, e poi mi verrebbe da dire una regola: una, una skill fondamentale è. Eh, essere disponibile ad assumersi delle responsabilità perché ad oggi è, non, è, non è cosa comune. Quindi questa è sicuramente una skill cioè ehm, sentire e, e avere la prova, magari anche attraverso esperienze passate, o la, la, la modalità con cui si sono gestiti dei progetti, anche dei progetti personali, cioè qualcosa che mi faccia capire che la persona che ho davanti è disponibile a prendersi la responsabilità del suo pezzo di lavoro. Questo sicuramente è è importante secondo me.
1: Ma ti faccio un'altra domanda Vale, scusa, ma eh, quindi quando quando arrivano tante tante, partecipazioni, tanti curriculum, tante risposte magari a una una richiesta eh, per una posizione lavorativa, anche il discorso comunque di avere un curriculum iper preciso, comunque presentato molto bene Fa comunque la differenza rispetto alla persona, o mh, cioè, tu perché adesso hai parlato di cose molto personali, no? Quindi la sicurezza, tutte cose che puoi vedere probabilmente in presenza, perché mi immagino che magari da un certo. non fai fatica, da, insomma, da, 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 da un testo no? a capire anche visivamente. Magari qualcuno si presenta meglio a livello visivo, ma parlando dei, dei lavori più digitali, social, che sono un po' le persone che ci seguono. quindi è meglio avere comunque un curriculum fighissimo, visivo con tante case history piuttosto che il classico curriculum o cioè cosa cosa si predilige?
2: Nel mondo, nel, mondo, nel mondo digitale e social, eh, come dire, se, sei, se ti candidi per una posizione di art director e non hai eh, un curriculum e un polio, eh, diciamo, almeno il curriculum, se sei un entry level, diciamo, se, sei, a, a, se a, ti affacci alla prima esperienza lavorativa, perlomeno un curriculum che faccia capire a una prima occhiata che, Sei un art director, questo è è sicuramente basico, voglio dire, così come il fatto che un copy o un social media manager eh, sappiano scrivere già una una lettera di presentazione, una mail di presentazione di un certo tipo, questo è è adeguato, ecco, E, e questo per quanto riguarda le prime, come dire, le prime... Prime, gli entry level, ecco, mettiamo persone che non hanno particolare esperienza, così come certo io sto cercando un social media manager e indubbiamente andrò a vedere i suoi canali social, però ti dico sì e no nel senso probabilmente di una persona molto giovane lo andrò a vedere, se è una persona che già ha una decina di anni all'interno del, del mondo social, come lavorativamente parlando, mi interesseranno di meno i suoi canali, mi mi interesserà molto di più il suo percorso, quindi ad esempio qua Anni è stata dentro un'azienda, che tipo di percorso, dentro un'agenzia, che tipo di percorso ha fatto, come mai si è cambiato sovente, mi chiederò come mai magari abbia fatto due o tre collaborazioni di qua, poi si è andata di là, andrò a vedere i progetti che ha sviluppato e vedrò in che modo sono stati sviluppati. Quindi diciamo che mano a mano che la seniority aumenta, eh, cambiano le cose che un HR eh, può o dovrebbe andare a vedere. Infatti
0: è interessante questa cosa, soprattutto per i social media manager che ci seguono, che ci ascoltano. Io per esempio sono una social media manager senior, applico a tantissimi lavori su LinkedIn, ne trovo quasi tutti, il 90% su LinkedIn, um, e io i miei social sono privati, io non ho social ecco. pubblici, quindi certo. questa è una cosa interessante. E Infatti una domanda che mi veniva in mente era se era la prassi comunque andare a controllare le persone sui social per vedere mm. come parlano, come si espongono, oppure non è da prassi, ecco?
2: Allora, guarda, io ti, ti posso rispondere per quello che riguarda me. Io, eh, se parliamo di, 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 agenzia, di agenzia digitale, visto che io mi occupo anche della parte di HR dell'agenzia, diciamo, di, dell'agenzia creativa di Compagnia Raibi, quindi se devo fare una selezione per quel mondo, vado a vedere sui social, mh, vado a vedere, ma più per una questione proprio di... Eh, come dire, per in- approfondire un po' qua, eh, come loro portano la loro creatività le loro expertise all'interno del mondo social e digital senza però farmi troppo vincolare da quella cosa lì già nel mondo dell'azienda onestamente io non, non amo particolarmente andare a vedere i social delle persone perché comunque ritengo che ehm, eh, ricada dentro un ambito personale e quindi non non è una mia prassi, non mi piace e e non è qualcosa che che applico, però so che grandi aziende lo stanno facendo, quindi io in generale, chiaro, se se devo dare una raccomandazione, sempre dell'idea insomma di tutelarsi in qualche modo no è comunque sempre un'immagine pubblica a meno che una persona non abbia il profilo privato e allora ok se decide di mantenere i propri profili pubblici deve tener conto del fatto che qualcuno potrebbe farlo io non lo faccio
1: trovi differenze tra le, le, le ultime generazioni cioè tra Gen Z e Millennials trovi che ci siano ovviamente ci sono delle differenze se le trovi a livello appunto anche di presentazione di, insomma, su, su, sul posto di lavoro e, mm, e secondo te una è più consapevole o più preparata dell'altra o sono comunque differenze insomma, eh, che, che, che sul lavoro vanno in secondo piano? Cioè, come, come le vedi queste ultime due generazioni, ovvero più o meno la nostra, quindi quelle delle millennial e eh, quella precedente, la, la Gen Z?
2: Certo, cercherò di non essere in parte ovviamente, cercherò di essere il più equidistante eh no, possibile anche parte devi essere Esatto, eh, guarda sono due generazioni secondo me profondamente diverse e anche il modo in cui si rapportano sul mondo del lavoro sono... Eh, è, è molto diverso ed è anche molto diverso se si tratta ancora di azienda o di agenzia, ad esempio, almeno questo è quello che io so, sto riscontrando, quindi anche qua generalizzare diventa complesso, però mh, quello che ti posso dire è che, che, vi posso dire è che ehm, la, me, per la mia esperienza ho, ho notato nella generazione Z una maggiore Consapevolezza rispetto a quelli che sono i propri diritti, che forse noi millennial non avevamo, cioè noi eravamo ancora un po' figlie e figlie di quella, di quella storia. eh, per la quale la gavetta era importante e e costava, e costava in termini di tempo, costava in termini magari di non non completa presenza dei diritti, costava in tanti termini. Invece la generazione Z non la pensa così e, e già da un primo colloquio, già da... Uh, come dire, uh, già dai primi colloqui mh, uh, si, 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 si evince questa cosa rispetto alle domande che loro proattivamente fanno rispetto a quelli che sono diritti basici per carità però intanto queste domande ci sono io mi ricordo che ad esempio eh, in Millennials cioè ricordo ad esempio adesso parlo per me ma anche ricordo eh, e questa è più una nota autobiografica no? sia per me ma anche di amiche e amici cioè de- nei primi colloqui c'era talmente tanta eh, timidezza in generale che si faticava quasi a chiedere la ralla ad esempio, no? invece oggi loro arrivano molto preparati cioè rispetto a quello che vogliono sapere e, e quello che, che, che deve essere, cioè, ve- sento una, una, una maggiore consapevolezza da questo punto di vista, eh, una maggiore consapevolezza anche di quello che è il work-life balance che forse i millennial, forse questa parola neanche esisteva quando noi abbiamo iniziato a lavorare e invece come dire, è emersa molto dopo e, e loro ne sono molto consapevoli e giustamente, cioè devo dire che da questo punto di vista eh, li vedo molto, molto più sani. Ecco. Um, se devo dire, la, un'altra differenza che invece in qualche modo a mio avviso, sempre, parlo sempre veramente di, di, di esperienza personale, quindi insomma è un'esperienza, ehm, mi sembra che eh, nel, nella, nel passaggio da millennials a, gen, a generazione Z si sia un po' perso quell'aspetto invece di ehm, gestione della frustrazione da, da, che si ha quando si è, eh, quando si è principianti. No? Quindi eh, secondo me i millennials erano ancora una generazione che Stave, stave, stava sul luogo di lavoro in agenzia in azienda a guardare che cosa succedeva e imparare guardando invece la generazione Z da questo punto di vista ha un po' meno pazienza cioè loro vorrebbero fare tutto subito imparare tutto subito eh, magari switchano esattamente come fanno con i reel da, da un reel all'altro switchano da un, una, un argomento all'altro però eh, c'è, c'è un po' bisogno di allenarsi, alle, a, allenarli diciamo a stare su un argomento e ad andare un po' più in profondità quindi ehm, io sono le principali diciamo, divergen- cioè, differenze che vedo dal, dal, nel passaggio dai millennial alla generazione Z
0: Ok, bene, sì, beh, una cosa abbastanza, non voglio dire sentita perché non è banale, sembra che sennò dico che è banale, però qualcosa di cui secondo me ci rendiamo conto tutti. Il grande pro è questa grandissima informazione che a noi veramente ci ci sotterra, come hai detto tu, (ride) una consapevolezza pazzesca di tutte le sfaccettature, i, i diritti, eccetera. E invece probabilmente il contro è che, sì, questa mancanza un pochino forse di pazienza, che però chissà, forse per certe aziende nel futuro andrà meglio così. Io trovo che mi piacerebbe imparare dalla Gen Z questa velocità nell'apprendere informazioni, se poi sono apprese per davvero,
2: eh? Perché se poi sono prezzo, da parte. È lì che si gioca, poi. Sai, la differenza tra, voglio dire, una persona che conosce davvero la materia e eh, una persona che pensa di conoscerla. Ecco, io penso sempre che in generale poi un conto è entrare in una dimensione lavorativa, ma poi per eh, scalarla, questa dimensione lavorativa, quindi per diventare una persona rilevante all'interno di un'organizzazione, l'approfondimento e, e la competenza verticale di, di una certa, un certo ambito sia fondamentale, e il ragionamento, cioè la riflessione sulle cose. Quella cosa lì è, è, fa, secondo me, la differenza. E mentre si posso aggiungere ancora una cosa, che mi venivano riflettendo, mentre io penso che i millennial avessero un obiettivo specifico e magari poi si trovavano disorientati nello spaziare, no? Da eh, una erano ancora un po' figli di quel eh tu hai un obiettivo, cioè il il tuo lavoro sarà uno, sarà quello e e, e dovrai andare in quella direzione ed è vietato cambiare. La generazione Z è tanto consapevole della possibilità di cambiare, forse quello che servirà a loro paradossalmente sarà qualcuno che li aiuti invece ad andare in una direzione, cioè una volta trovata quella direzione a un certo punto avere il coraggio di andarci veramente approfondendo. Quindi diciamo che sono un po'... perché c'è un tema e c'è l'altro ed è l'integrazione poi alla fine che che ti fa essere un professionista dell'una e dell'altra cosa. Valentina,
0: questa tua risposta diciamo è un pre a un'introduzione alla domanda successiva. Cioè io volevamo sapere e avremmo veramente piacere che tu spiegassi in maniera concreta Uh, come le char utilizzano LinkedIn perché come ho accennato prima io lo uso tantissimo lo tengo è il mio social più pulito che praticamente ho mm-hmm. ma pulito nel senso che curo di più Okay, quindi io ogni volta che ho una collaborazione importante con qualcuno che ammiro chiedo una, rec- chiedo una raccomandazione, aggiorno costantemente, non posto però um, anche le cose a cui faccio like so che chi mi viene a guardare le controlla perché si vedono le attività. Quindi mh, io penso che LinkedIn è uno degli strumenti più importanti al giorno d'oggi per trovare lavoro, ma dico veramente una banalità, però la domanda è sapere quanto e come eh, le HR usano LinkedIn uh-huh. e se puoi dare qualche consiglio su come dovremmo tenere il feed, quali sono le, le cose ecco, che tu ovviamente personalmente guardi del profilo LinkedIn uh-huh. di qualcuno. Adesso io mi ricordo una, una volta in un colloquio um, che una mia collega faceva a qualcuno, lei disse ma non capisco, mh, hai cioè, de- delle posizioni. In cui hai scritto tutto benissimo, delle posizioni in cui invece sembra che facevi tutto, poi sei passata da un lavoro all'altro in ambiti differenti nel giro di cinque anni, per dire. Quindi da una parte è la forma e dall'altra il contenuto, so che sono due mondi immensi ciascuno, però uh, mm-hmm. e magari quella persona sì. semplicemente non aveva aggiornato, capito questo voglio dire, magari certo. non è vero, ecco.
2: Certo, Beh, sì, allora eh, io uso, mh, uso tantissimo LinkedIn per, uh, per fare selezione, direi che uso solamente LinkedIn ormai come, eh, diciamo, come, come strumento di selezione, uso Recruiter la, eh, Lead Light, non so esattamente come si pronuncia, um, uh, però appunto utilizzo le funzioni premium di LinkedIn proprio per recruitment. E Devo dire che sono estremamente comode anche perché mi permettono di fare ricerca attiva, ovvero ehm, che cosa succede? Purtroppo eh, l'aspetto un po', come dire, non dirò negativo, però, che allunga tantissimo il processo di selezione è che ehm, ciclicamente quando viene inserito un annuncio su LinkedIn da parte eh, del recruiter, arrivano miriadi di di curricula e, e io veramente mi trovo a scartarne una marea, una marea davvero ehm, perché non sono coerenti nonostante ci sia una funzione che consente di, eh, come dire mettere delle domande obbligatorie per le quali se se la persona non non ha quelle competenze eh, diciamo indispensabili ehm, un minimo di competenze che ne so, tre anni di la tal skill quattro anni della tal skill eh, il il suo curriculum non dovrebbe essere eh, non dovrebbe passare diciamo, la, la, soglia, la prima soglia di selezione, tuttavia, le persone molto spesso. Eh, tendono come dire, a dare delle risposte non vere o un po' camuffate perché magari la loro collaborazione nella tal eh, ditta di famiglia la, che poi non c'è niente di male però per dire magari sto parlando di multinazionali eh, una certa, una certa eh, ricerca di una skill specifica di una multinazionale eccetera eccetera magari arriva eh, la piccola azienda familiare dove la persona tra le tante attività mi dice di avere fatto quell'attività che gli ha permesso di eh, di di, come dire, di di incrementare quella skill e chiaramente quella cosa lì non è possibile o comunque non è possibile eh, nella dimensione in cui io la sto cercando quindi fondamentalmente già di base il candidarsi, fare application per una posizione eh, per cui non si hanno le competenze è molto rischioso perché io posso come dire Posso, po- dire, posso scartare quel curriculum senza neanche soffermarmi più di un tanto, no? già Valentina, adesso bene.
0: ti interrompo perché ti dirò sì. una
2: cosa. Io una volta l'essi in un blog di
0: una che ammiravo tantissimo, una scrittrice che non mi ricordo però il nome adesso, comunque lei diceva, se tu quando applica un lavoro di delle dieci cose richieste, le sai tutte e dieci, Vuol dire che sei troppo per quel lavoro, quindi una almeno non ne devi sapere cosa ne pensi di, questa, uh, di, questa, di questo consiglio. E allora il senso è che se sei, tro- se sei troppo tutto entri e ti senti già stretto in quel lavoro, se invece entri e su dieci ne sei nove impari anche qualcosa e allora ti piace di più lavorare a quel, quel lavoro, questo era il senso.
2: Ma cosa vuoi che ti dica? Eh, finché rimaniamo nel mondo della teoria vale tutto il contrario di tutto, cioè io penso che ehm, tu puoi avere, cioè è sempre una questione di profondità, cioè tu sai, hai competenze di copywriting, hai Competenze strategiche, hai competenze di gest- project management bene, ma in quale ambito? In quale settore, a che livello? Cioè sulla carta tu mi puoi dire di averli, ma se fino a ieri tu hai eh, gestito negozi di abbigliamento e eh, non lo so, piccole imprese e io quelle stesse skill te le chiedo tutte per andare all'interno di una grande multinazionale, capisci che le hai ma non le hai? Quindi, cioè, Dovremmo poi andare sulla concretezza di che cosa stiamo parlando. Io penso che sicuramente di, de, della, diciamo, di un po' della provocazione che mi dai tu, no? quello che io mi porto, cioè, mi porto, mi mastico e ti, e ti ridò è che eh, tendenzialmente eh, una persona deve percepire eh, la possibilità di miglioramento, ed è vero, ma non passa per le skill, passa in più in, in generale per una nuova esperienza lavorativa che le permette di eventualmente alzare l'asticella delle proprie competenze. No? Sì, poi dipende eh, quindi... qual è quella, quella decima che non sai, Giuseppe,
0: cioè, che magari è... <ride> certo!
1: <ride> Chiaro, tu dici, cioè...
0: io faccio, cerco un social media manager tra le stili richieste, cioè con di... Instagram e tu quella non la sai, diciamo che è una un po' impendente, mi in mente a Los Angeles, sai che quando chiedi alla gente cosa fai il lavoro tutti dicono che sono attori, e quando chiedi cosa hai fatto, in, co- in dove ti ho visto dicono esatto. ma sono passato dietro una volta mentre facevano la ripresa di un esatto. bombardamento, io ero quello che è accaduto a destra. <ride> Esatto,
2: esatto. <ride> questo, no, è, 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 tirato, cioè è, è correttissimo questo, questo esempio, esatto, esattamente. Quindi diciamo che le competenze di per sé sono un po' fine a se stesse, ecco. E, e quindi ti direi: la, la, sicuramente il primo aspetto è trovare, cioè applicare, fare application per dei, dei, delle, delle offerte di lavoro che siano un minimo coerenti con il proprio percorso lavorativo, anche perché se molto onestamente, se io ho 200, se se mi arrivano 500 curricula da eh, visionare, il mio mio occhio diventa clinico, capisci? Cioè io non ho tempo di stare un'ora su ogni curriculum, cioè io andrò a identificare innanzitutto quei curriculum che, ehm, come dire... eh, a livello più globale mi rimandano un senso di coerenza con quello che io sto cercando e non ti sto nemmeno parlando di curriculum ma ti sto parlando proprio di profilo linkedin ho detto curriculum ma in realtà intendevo profilo linkedin quindi già solo eh, diciamo la, 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 la modalità di visualizzazione eh, di, di le, delle funzioni premium HR per linkedin fa sì che tu possa vedere molto agevolmente molto molto velocemente tutti i diversi profili dei, dei vari candidati quindi io faccio pam 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 cioè guardo le quattro, eh, come dire, ehm, le, le, le ultime quattro esperienze lavorative e già da lì io inizio ad avere un'idea che è veramente veloce se la persona è coerente o meno con quel lavoro che io sto cercando. Ma perché, eh, ragazzi, è anche una questione di sopravvivenza, ovviamente non è che... Se, se, se sono una persona che deve fare eh, 5 ricerche al giorno per delle posizioni è chiaro che dovrò a un certo punto anche economizzare per una questione di sopravvivenza no? e quindi lì entriamo proprio nel vivo di quello che tu dicevi, ok quindi mettiamo che io, io candidato o candidata abbia un profilo coerente e voglia fare questa nuova esperienza lavorativa che cosa devo fare? Beh innanzitutto fare capire a me che ho Dieci minuti per guardare il tuo, dieci minuti anche tanto, diciamo, è anche molto, per guardare il tuo profilo LinkedIn, cioè qual è eh, il tuo percorso lavorativo, nemmeno devi far capire eh, veramente in un'occhiata. Quindi mettere dei job title che siano condivisi quindi non inventarti dei job title che non esistono che io ci devo mettere otto ore per capire che cosa hai fatto nell'ultimo anno e mezzo perché vuoi fare la persona creativa no esistono i job title che sono una modalità eh, come dire condivisa per comprendere qual è il tuo percorso lavorativo esiste una descrizione sotto i singoli job title eh, scusami sotto, sotto la, la ogni, ogni come dire eh, esperienza lavorativa una parte di descrizione dove la persona deve raccontare quali sono state le sue funzioni principali all'interno di quell'organizzazione e lì, lì spazia la creatività, nel senso che non è detto che debba essere necessariamente un elenco puntato, può essere anche raccontato in un pezzo di storia, cioè se la persona è una copy, ad esempio la, la figura, una figura di copywriting può essere anche un po' più creativo, perché no, però deve darmi sostanza, cioè deve, deve farmi comprendere che in quel riassunto di poche righe c'è la competenza acquisita. E quindi andare proprio anche a utilizzare termini specifici, tecnici. Quindi farmi comprendere esattamente qual è stato il suo ruolo all'interno di, di quella, diciamo, di, 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 di quella di esperienza lavorativa, all'interno di quell'azienda.
1: Cambiamo tema, parliamo di soldi. Allora, io ultimamente ho fatto, beh, diciamo che da un po' di anni seguo un po' il discorso empowerment, organizzando eventi su questi temi. E... Uh, quindi confrontandomi anche con esperti, esperti di, di questo settore, economiste, attiviste eh, e quant'altro, una cosa che viene fuori spesso, spessissimo, è che mh, parlando appunto specificatamente delle donne, c'è un grosso problema di relazione tra le donne e il denaro. Quindi uh-huh. spessissimo le donne non hanno eh, per patriarcato, per insomma, tutta la società in cui siamo nate, cresciute, viviamo da centinaia di anni la donna non era de- delegata né al lavoro né alla gestione dei soldi nel passato questa cosa comunque ancora ce la portiamo dietro adesso senza entrare troppo nello specifico del, del discorso che è molto ampio ehm, ce la portiamo però dietro questa cosa in maniera più o meno consapevole cioè alcune donne sono molto consapevoli di quelli che possono fare possono chiedere anche sul posto di lavoro o anche se insomma sono consulenti partite IVE quindi eh, dare proprio un valore al proprio tempo, al proprio lavoro, altre, altre donne invece no. Quindi ti chiedevo se potevi parlarci un po' di eh, magari quando potrebbe essere il momento di chiedere un aumento per quello che riguarda il lavoro dipendente o magari eh, come poter proprio dare valore, proprio un valore anche monetario al nostro lavoro.
0: Scusate, prima, sì. di, prima di rispondere ho un contributo musicale.
2: <ride> ok. <ride> Ok, sì qua penso che si si aprano due mondi, il mondo quello dei liberi professionisti che chiaramente devono devono in qualche modo valutare il loro tempo il loro tempo e tradurlo poi eh, il loro tempo, la loro competenza eccetera e tradurlo poi in denaro e e il mondo dei dipendenti quindi comunque dei dipendenti o comunque di chi ha un contratto e quindi insomma eh, è all'interno di un'organizzazione e e decide poi che, che che vuole un aumento io penso che in generale il, la, la necessità eh, è che eh, diciamo che eh, sicuramente diventa eh, 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 diventa più complesso sapere quando è il momento di chiedere un aumento perché eh, nel momento in cui perché diciamo l'organizzazione in generale no nel mondo italia soprattutto fino ad ora fino all'ultimo decennio è stata eh, ha aiutato poco in questo senso perché? Perché eh, il lavoratore ha otto ore lavorative deve fare le sue cose nell'otto lavora- ore lavorative e-, e le otto ore lavorative sono pagate un tot no? e, e quindi è difficile no, eh, capire qual è il momento quando è il momento come fare sulla base di che cosa intavolare magari una trattativa una negoziazione ehm, l'ideale sarebbe partire ristrutturando il tutto cioè non lavorare più per Professione, cioè io ho questa professione fa- faccio questa cosa, ma lavorare per obiettivi, cioè il raggiungimento di obiettivi specifici mi permetti di poter poi, come dire, andare eh, al tavolo delle trattative e negoziare un no, aumento, negoziare eh, dei, dei, tra l'altro, <ride> eh, eh, poi è interessante capire quan- cosa è più importante, come dire, cosa è più funzionale, se l'aumento una tantum che è tanto figlio, come dire, un po' di un periodo storico andato, o se invece parlare, ad esempio, di eh, incentivi no? a fronte di obiettivi raggiunti, che forse diventa anche più interessante.
0: Nei e contratti già... ci si è scritto adesso, scusa se ti ho interrotta, perché sì, io, sì, io sì, ho lavorato sì. eh, tanto in America, per sì. dire, anche dieci anni fa c'era nel contratto,
2: dopo tre anni, possibilità di chiedere l'aumento. E... Sì, magari è più a fronte dei risultati raggiunti oppure quando ci sono anche per esempio delle aziende eh, che decidono, cioè, per cui ad esempio già solo il fatto di restare all'interno di un'azienda per tot anni ti dà diritto ad avere un aumento, un incentivo in termini economici, quindi ci sono proprio, c'è un gioco anche di, ehm, come dire, di premi Okay, che in qualche modo va a rafforzare la tua RAL a livello finale, però c'è anche il tema sicuramente degli aumenti, io penso che eh, ehm, nel momento in cui la persona sente di aver raggiunto un livello di autonomia eh, totale nel proprio lavoro, aver raggiunto degli obiettivi, aver fatto uno step uno step di, i, 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 verso l'alto rispetto a quando è entrata o comunque le è stato dato quella, quel lavoro e, e, e aveva quella, quella RAL, però quello può essere il momento di andare e chiedere un aumento poi sai bisognerebbe guardare il caso per caso ecco non è che c'è una regola sono sono tanti elementi insieme dipende un po' dall'anzianità dai progetti sviluppati dai risultati ottenuti anche ad esempio perché no da esigenze che cambiano cioè ad esempio una una persona che quando è entrata nell'azienda aveva 25 anni era da sola e si è fatto un certo tipo di percorso e poi due anni dopo decide di sposarsi e andare a convivere vuole, vuole, che ne so, aprire un mutuo, cioè è giusto anche secondo me che l'azienda accompagni le persone eh, accompagnando la loro vita, è impensabile pensare che una persona che entra in un'azienda a 25 anni a 30 abbia ancora lo stesso tipo di RAL, cioè vuol dire non stare dietro, non essere quella forma di accompagnamento di cui parlavo all'inizio, no? Cioè l'azienda Quindi, deve fare gli step
0: giusti. Secondo te? Si manda un'email prima lei HR, si prende l'appuntamento con le
2: Sì, di solito ehm, si parla prima con dipende in che, in che, in che relazione si è col, col proprio referente. Quindi il referente intendo, diciamo, il referendimo, il capo, la capa, insomma la persona, il signor diciamo, a cui si fa riferimento. Di solito è una cosa che prima informalmente si discute con il signor, la signor di riferimento um, e poi, come dire, si formalizza dalle dall'HR con cui tendenzialmente si è anche un po' meno, come dire, meno... Uh,
1: come dire, il c'è un rapporto più meno un rapporto diretto. Un formale, sì, esatto, rapporto esatto diretto.
2: anche perché sarebbe bello che poi, eh, in, diciamo, lei ci le poi per dare un aumento di solito si interfaccia col signor di riferimento, quindi sarebbe bello anche che il signor, la signor che ha visto l'evoluzione della risorsa fosse in qualche modo un endorser, no? Di, di, questa, di questa cosa. Ehm, quindi tendenzialmente io prima par- suggerirei di parlarne con il signor, la signor di riferimento e poi formalizzare le CHAR. Se invece la struttura è diversa, o magari per qualche motivo non si è molto, eh, come dire, in sintonia con il proprio signore di riferimento, allora si può andare direttamente dalle CHAR e anche magari chiedere alle CHAR. Eh, in effetti io spingo anche molto a utilizzare le CHAR come uno strumento proprio, no? Di, Orientamento rispetto a quello perché l'ICR dovrebbe essere anche quello cioè dovrebbe essere una persona a cui io lavoratore vado e chiedo ma io ho bisogno, voglio penso di meritarmi un aumento come posso fare per gestire questa cosa perché poi ogni azienda ha un po' anche le sue regole però ehm, penso che questo faccia parte del processo di maturazione della, ehm, della persona all'interno dell'azienda stessa
1: quindi comunque diciamo che tendenzialmente uno sta in azienda dopo to- ogni tot di tempo comunque andrebbe fatta una revisione del contratto e se non viene fatta dall'azienda deve partire sì. da noi, giusto? Questo è sì. un po' il senso.
0: Esatto, Bene. esattamente. Io penso che tanto dall'azienda non parta, cioè nel senso se non chiedi qual è quel detto, non so se vi se avete mai sentito, se non chiedi da mangiare nessuno, ti da, rimani, rimani, cioè, nessuno riesce ad un po' essere sazio. Cioè non Guarda, ho mai sentito di un'azienda dipende, che arriva eh. e
2: dice ah. <ride> ecco e, lì, e, lì, e lì entriamo nel tema, nel tema um, scegli l'azienda giusta. Ad esempio noi eh, nel mondo holding, Compagnia dei Caraibi, che ha sotto anche all'interno altre realtà, eh, a fronte di eh, come dire, assunzione di nuovi incarichi eh, diamo incentivi di tipo economici, eh, economico. Eh, scusate, incentivi di tipo economico e aumentiamo le RAL. oppure c'è anche tutto il tema del passaggio. Ad esempio, l'anno scorso in Compagnia dei Carabi è stata fatta un'importante impo- un azione di creazione di una prima linea che non c'era e la metà delle, del, della, della prima linea di management. Eh, sono persone che prima avevano un ruolo, eh, diciamo, mh, eh, secondario all'interno di Compagnia dei crabi, quindi era un secondo livello che è stato fatto maturare a primo livello con un adeguamento RAL, eccetera, eccetera. Quindi anche lì io non posso parlare per tutte le aziende, però sicuramente il, il mio punto di vista è andato da quelle aziende dove... Eh, dove sapete mh, che potrete trovare quel tipo di percorso eh, aziende che fanno crescere le persone internamente sono aziende che non aspettano che sia la persona ad andare da loro a chiedere l'aumento ma magari delineano già un percorso nel quale la persona sa che se raggiunge quell'obiettivo avrà quell'aumento, avrà quel cambio di ruolo eccetera eccetera Ci sono dei campanelli di
0: allarme, proprio red flags che è da vedere per capire che un HR non funziona bene? Cioè, o per capire che un'azienda non ha un HR strutturato bene quando si fanno dei colloqui? Cioè, una domanda che tipo... Oppure una sì. cosa che ci si scorda di chiedere quando si sì, valuta un'assunzione che invece è importante sapere. Cioè, cioè, ci sono delle, dei campanelli d'allarme? che
2: chi sta Ma io parte... penso... Penso alla relazione umana. Io penso che siamo in un'epoca storica nella quale fare le char che non sanno instaurare una relazione umana sia un pessimo segnale. Ok. Se ti posso dire. Ok, beh, gra- Buona risposta. <ride>
1: <ride> e, ultima domanda, Vale. Eh, quindi, se hai dei podcast, dei libri, dei tool, dei personaggi da seguire in rete su magari appunto per approfondire queste tematiche relative a, all'organizzazione aziendale, le HR, le risorse umane, se hai qualche nome guarda
2: io ho letto questa domanda e, e sono, sono non, non, non ho nomi o libri o suggerimenti da dare perché penso che um, ci siano, vabbè, di, io penso che come dire, ognuno um, si debba fare un po' guidare da quella che è la propria propensione a leggere eh, esperti che parlano di una cosa o dell'altra cioè io non credo che lo stesso interlocutore lo stesso scrittore lo stesso esperto possa andare bene per tutti e quindi non mi piace indirizzare le persone ad ascoltare questo ad ascoltare quello però se posso dare eh, diciamo io penso che non, non, non si debba troppo approfondire questo tema penso che per prepararsi bene Eh, ci si possa preparare eh, lavorando su di sé eh, comprendendo quali sono i propri punti di forza le proprie aree di miglioramento interessandosi tanto a temi trasversali per me i colloqui più interessanti sono quelli dove le persone oltre alla competenza del loro ruolo mi portano una vita c'è una vita vera, una vita fatta di hobby che coltivano, una vita fatta di approfondimenti, di altre tematiche che trasversalmente poi rientreranno certamente eh, nel loro lavoro. Ehm, questo, cioè paradossalmente non ha senso, come dire, impuntarsi troppo su quella scienza, su quella materia, ma esplorare, esplorare tutto il resto e poi portare tutto quello che hai proprio vissuto eh, nella fase di colloquio e poi vedere cosa accade, ecco. Valentina, mi è venuta in mente un'ultima domanda. È legale sì, chiedere sì. se hai figli, se vuoi figli? Assolutamente no, assolutamente no. Tutto quello che è legato alla propria sfera personale eh, non, non deve entrare all'interno della conversazione a meno che non sia il, il, il candidato o la candidata a portarla e quindi si ascolta e poi si dimentica. Nel senso che tendenzialmente Non deve essere un elemento di valutazione Assolutamente no No, ci sono tantissime
1: cose che Insomma si dicono Che si chiedono Non si dovrebbero chiedere Anche cosa fanno, fanno i tuoi genitori Cioè diciamo le informazioni personali No, giusto Vale non, Certo non si sì, 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 sì No,
2: no, no Ci sono dei post online riguarda...
0: In questi mm-hmm. giorni Proprio su questo argomento Ma da sempre Sono online Tantissimi articoli a me hanno chiesto una volta di che segno ero, una casa d'aste milanese, di che segno ero e poi gli ho detto pesci, mi ha detto ah, allora sei una che un po' bisticcia con le colleghe, di la verità. Ah,
2: ah
0: ho capito, e... certo. Ho detto, eh, biscotti io devo andare a prendere un... Devo... si è fatto veramente tardi, arrivederci. Era, era, era
2: seria? Era seria. Era seri... se serissimo. Diceva. Sirissima, okay. sirissima. No, noi eh, Allora a volte è capitato eh, diciamo con, non io, eh, io assolutamente no, però magari alla fine di un colloquio area creativa chiedono di che, di che squadra sei, però di solito tendenzialmente quello non, non inficia poi sulla resa del colloquio. No, no, tutte, però il, discorso, sono, eh, il diciamo, discorso famiglia è un no, discorso delicato. Non, figli, e... famiglia, orientazione eh, cioè, no assolutamente sono tematiche personali che non devono inf- influenzare no no, ad esempio faccio l'esempio di una, di una ragazza che l'altra volta durante un colloquio mi ha detto che lei si è presentata dicendo che è anche mamma, ma e me l'ha contestualizzato dicendo che per lei l'essere diventata mamma le ha permesso di, uh, che ne so, uh, acquisire skill che lei sul lavoro non avrebbe mai pensato il multitasking a livello regionalizzato. Eh, sì, direi. sì, sì, assolutamente. E, e io la, che le credo, cioè, anzi, per me, io ho detto, cavolo, in effetti, insomma, io non ho ancora provato questa esperienza, però posso, posso capire. Ma detto questo, eh, come me l'ha detto, io me lo sono dimenticato. Certo, cioè mi ha colpito perché l'ho trovata una cosa bella per, per la complessità che era questa parte Come hai detto, no? lei
0: te l'ha detto, non è una domanda. Me l'ha detto lei. Non... Esatto. No, l'importante no, è che chi ci ascolta lo, lo sappia, che se vi chiedono a voi ragazze se vuoi figli, se li hai, sei sposata, da quanto sei sposata, no. rispondete... Non sono fatti vostri,
1: sono informazioni personali, sono informazioni personali, assolutamente.
2: No, no, assolutamente, tutelarsi è indispensabile, assolutamente, sì.
1: Grazie a tutti e a tutti per averci ascoltato, se questo episodio ti è stato d'aiuto e ti è piaciuto ricordati di lasciarci 5 stelline e di inviare il podcast a chi pensi possa interessare. Se stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero, una vera Digital Queen. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Ciao, Vale, grazie.
2: Grazie mille a voi, grazie.